0: Salmo 139. Hay salmos favoritos, yo creo que de toda la gente, ¿verdad? Yo no sé a cuál le puedo poner, cuál es el favorito, pero este definitivamente es uno que está en uno de los primeros lugares, ¿verdad? Pues está el Salmo 23, que es hermosísimo. El Salmo 119, que acabamos de estudiar, que también es tremendo. Pero este Salmo, de alguna manera, tiene algo que me cautiva, porque presenta David aquí al Señor de una forma impresionante. Es increíble cómo los críticos de la Biblia, hay críticos buenos y críticos malos. Hay un, un movimiento que se llamó la Alta Crítica, que surgió en Alemania, en donde supuestos eh, teólogos empezaron a, a debatir la Biblia, a criticarla como que se contradecía y cosas así, y encontrarle, a ver si es cierto que escribió David este salmo, yo creo que no lo escribió. Y hay unas cositas que dicen por unas dos palabras que, que, que están allí, dos palabras que están ahí que están en un arameo que hubiera salido después y la gente vino de la deportación de Babilonia, ¿verdad? Y David no escribía así. Pero la variante es una sola letra y el estilo definitivamente es de David, los pensamientos son de David y seguramente un copista por allí que muy posterior al exilio babilónico, ¿verdad? Hizo ese error, pero en el texto está escrito al director del coro Salmo de David. O sea, eso está en el, en el, en el manuscrito. Entonces, este, definitivamente no hay razón de... De dudar Y lo digo porque David tiene una relación con Dios tan especial, tan especial, que solamente una persona con esta dimensión puede escribir algo así. Vamos a leer, este Salmo está son 24 eh, versículos y está dividido en grupos de 6 versículos y cada grupo de 6 versículos habla de unas cosas diferentes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 119 que estaba dividido en grupos de 8 versículos, verdad en octavas? Y siendo un salmo acróstico, cada octava empezaba con eh, la letra de un, una de las letras del alfabeto hebreo y cada versículo empezaba con esa letra también. Y um, bueno, aquí no es, este no es acróstico, no, no está dividido en letras, pero en temas sí. Y del versículo 1 al 6 vemos nosotros la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Y de hecho, cuando dice aquí, el primer versículo, vamos a leer estos seis primeros versículos, Oh, ya ve Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh, ya ve, tú la sabes toda. Me has constreñido por detrás y por delante. Y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo alcanzar. Cuando nosotros pensamos en Dios, mis amados, a veces como hemos nacido, ¿verdad? Hemos crecido de niños y hemos ido aprendiendo el entorno en donde estamos, ¿verdad? Y después descubrimos que Dios está allí, tal vez lo conocimos equivocadamente a través de una religión que no, en donde no nos enseñaron bien, o tal vez nuestros padres fueron cristianos desde el principio, de cualquier manera, a lo que voy es que pocas veces meditamos en la en lo grandioso que es que nosotros estamos aquí, que existimos, existimos como individuos. Yo los veo a ustedes, cada uno de ustedes es un individuo, pero yo soy yo. ¿Sí me explico? O sea, y yo le digo, Señor, Tú me creaste a mí, yo soy una persona, soy un ente, pero y al, al darme cuenta de, 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 de quién soy y, y empezar a, a, a pensar en todas las cosas que me rodean y ver la perfección de la naturaleza, como lo vamos a ver aquí más adelante, también este Salmo lo describe, pero... Ver la, la magnificencia de Dios cuando pensamos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Es en donde nuestra mente ya no puede entender que exista un Dios y nosotros podemos pensar y la gente se lo pregunta. Los filósofos lo han preguntado. ¿De dónde viene todo? Pues la gente dice, muchos de los que son ateos dice pues siempre ha existido, ha existido. No tiene sentido. ¿Me entienden ustedes? Que no tiene sentido que todas las cosas existan siempre. Porque estas cosas, esta materia es... Es diferente a lo que es la naturaleza de Dios. El ateo dirá, entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios y a Dios, ¿quién lo creó? Es que Dios nadie lo creó. Dios es, es eterno. Y eso no lo podemos entender. Nuestra mente no lo va a entender jamás. ¿Quién puede entender la eternidad hacia el futuro? Todos nosotros lo podemos entender de aquí para adelante hasta que nunca se acabe. Pero de aquí para atrás es imposible. Nadie puede entender. Nos podemos ir hasta un punto atrás, pero de ahí no podemos entender que todo sea eterno. De hecho, no entendemos la eternidad para ambos lados porque para nosotros no tendría sentido el tiempo. Esto es importante porque Dios creó el tiempo y le dio un principio y le da un fin. Pero cuando pensamos en la eternidad, ¿y dónde lo pone ese tiempo? Porque si es eterno, se va para cualquier lado. No sé, no sé si me explico. Eso es algo medio raro de pensar, pero cuando estamos entendiendo la naturaleza de Dios, nuestra mente no puede comprender y no nos podemos responder muchas preguntas, pero lo que sí yo me acuerdo, he estado hablando con uno de mis nietos acerca de la, de la naturaleza de Dios y le digo, nosotros somos porque Dios es. No es que Dios existe, es que Dios es. Y por cuanto Él es, Él es el creador de todas las cosas. Y todo lo que vemos muestra, como dice Pablo, su poder y su deidad, su naturaleza. Vemos la excelencia de las cosas que ha hecho en la naturaleza y vemos un Dios omnipotente. Y aquí David está pensando, Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. O sea, me has observado y me, has, y me conoces y me conoces absolutamente. Yo no me conozco a mí mismo. Yo no sé quién soy. Pero el Señor me conoce de manera absoluta. Yo soy ignorante de quién soy realmente. Yo no sé quién soy. Creo que fue Sócrates el que dijo... Bueno, lo, lo, lo atribuyen a, muchísimas, a muchísimos eh, filósofos griegos. Conócete a ti mismo. Bueno, por mucho que yo me quiera conocer a mí mismo, voy a llegar a darme cuenta que yo no me conozco, pero Dios me conoce perfectamente. Dice el versículo 12 y 13 de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos. Y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Dios me conoce perfectamente bien. Yo no me conozco y como yo no me conozco, yo puedo tener una opinión diferente de mí mismo. Es fácil que yo me sienta bien cuando me comparo con las otras personas, ¿verdad? Pero cuando me comparo a la luz de la Escritura, cuando me comparo con Cristo Jesús, quedo definitivamente muy mal. Y aquí está con mucho temor, diciendo, David, con temor, con amor, porque fíjense, el temor de Dios nos lleva, si nosotros reaccionamos positivamente, a un amor genuino. Por eso es que la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué tiene que ver el amor con el temor? Porque el temor de Dios, por el temor que yo le tengo, este, obedezco su palabra, me sujeto a lo que Él dice, porque sé que me ama. Y en ese momento ese amor que surge de mí, porque conozco al Señor de esta manera, y sé que Él me conoce como yo soy. Y como me conoce, me ama como yo soy. Y a eso a mí me maravilla. ¿Sabe que yo soy un pecador? ¿Sabe que somos rebeldes? Todos pecamos. ¿Se acuerdan la oración que hizo eh, Salomón por, por el templo? Dice, y cuando peque el hombre es porque no hay hombre que no peque. Todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo. Nos conoce y está diciendo, Señor, Tú me conoces. Y el versículo 2 todavía se extiende. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. O sea, Señor, Tú ves todo lo que yo hago. Ves lo que hago cuando ando caminando de día y ves lo que hago cuando es de noche y cuando estoy acostado. Me conoces perfectamente bien todo lo, todas mis acciones. Y no solamente conoces mis acciones, conoces las intenciones de mi corazón. Cosa que para mí a veces está oculto. Yo me puedo engañar a mí mismo, pero yo nunca voy a engañar a Dios. El hombre se autoengaña cuando se cree la mentira. Es fácil que nosotros caigamos en ese, en ese problema, ¿verdad? Pero al Señor nunca lo vamos a engañar. Y es triste cuando una persona ya vive engañada de sí mismo. Cuando llegue delante de la presencia del Señor y el Señor le quite la venda de los ojos y vea la realidad va a decir, ¡guau! Wow. Y se da y se dé cuenta cómo se engañó. ¿Cómo fue que cayó en ese engaño? Yo tenía un amigo, de veras, es, era increíble. Decía mentiras, pero así como si nada, ¿verdad? Que tú decías, oye, no puede ser. Y al rato no, no tardaban ni, ni tres horas cuando ya se las creía. El mismo, ¿verdad? Es impresionante. Pero dice aquí, de lejos percibes mis pensamientos. Ahora, cuando estamos hablando que el Señor nos conoce, mis amados, el impío se burla de este concepto, de que Dios me conoce. El impío se burla y se enoja de que yo sea conocido por Dios, de que, de que Dios conozca exactamente todas mis intenciones y que se dé cuenta cuando yo estoy obrando con motivos equivocados. Dice el Salmo 73, 11, dicen los impíos, ¿cómo puede él saberlo? Y hay conocimiento en el león, en Dios, ¿acaso hay conocimiento en él? En Job 22, 13 y 14 dice, ¿cómo van a saber el limpio? Dice, si está detrás de las nubes, ¿a poco puede verme desde allá? ¿Verdad? Si allá está ocupado en otras cosas. Y hay muchas escrituras que dicen, Dios no me va a ver, yo estoy actuando acá, yo me estoy escondiendo, estoy haciendo mis cosas en oculto y nadie las ve y nadie sabe. Pero Dios sabe, porque Él conoce mi sentarme y me levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Esta palabra, si nos vamos a lo que textualmente dice, es una palabra fuerte, está diciendo, desde allá, desde donde estás, en lo más alto de los cielos percibes mis pensamientos. Pero no es que el Señor esté desde allá así como, ah, sí, no, desde acá te veo, eh. tengo un gran telescopio que te puedo ver. y ver. No, significa esto en el hebreo, tú desde el origen conoces mis pensamientos. O sea, aún antes de que yo ya los esté pensando, tú ya estás viendo el origen y ya sabes lo que lo voy a pensar. El Señor ya sabe lo que voy a pensar. Eso es increíble. El Señor ya conoce lo que voy a pensar. Me escudriñas cuando ando de día y cuando reposo en la noche. Dice el versículo 3, escudriñas mi senda y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. O sea, me escudriñas, me estás observando. No solamente me conoces, no solamente conoces del origen de mis pensamientos, no solamente ves todo lo que hago, me estás escudriñando, o sea, me estás observando de cerca. Y estás viendo exactamente todo lo que yo estoy haciendo. Juan, cuando está escribiendo su primera carta, dice, está hablando acerca del verbo de vida, dice, lo que era tocante al verbo de vida, nosotros lo palpamos, lo conocimos, lo escudriñamos, lo veíamos, cómo se portaba de día, lo veíamos qué hacía en la noche, lo estuvimos observando y nos dimos cuenta que verdaderamente él es el verbo, él es el hijo de Dios, es auténtico. Y el Señor nos está observando a nosotros todo el tiempo. Ahora, el Señor no nos está observando como un policía, porque se podríamos estar pensando que el Señor está con una libretita así. Ay, 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 Ya, ya, ya ves la lista que tengo, ya, 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 ya llevo una libretota para ti, ¿verdad? Y uh, no es así, no sé cómo va a ser el día del juicio para el impío, no sé si se van a mostrar todas eh, sus obras. Yo he visto esos libritos para evangelizar en donde está un ángel con una cámara de video filmando ahí al, al fulano. No, no creo que suceda eso así, ¿verdad? Pero si hay un libro en donde está escrito todo lo que estamos haciendo, entonces el Señor me conoce y me escudriña y todos mis caminos les son conocidos, mis acciones, mis motivos, mis intenciones. Fíjense lo que dice Jeremías... 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? O sea, nosotros estamos hablando de, ¿quién conocerá nuestro corazón? Yo ya ve, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, o sea, tus, tus intenciones, tu, tu, tu interior, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. ¡Wow! El Señor nos conoce y dice el 4 porque aún no está la palabra en mi lengua he aquí, oye, oh, tú la sabes toda, o sea, como, así como el pensamiento, todavía yo no lo estoy pensando y el Señor ya lo sabe antes de que yo abra mi boca, el Señor ya conoce lo que yo voy a decir a propósito, es bueno no hablar mucho ¿eh? así, así no, no tengo problema, de, de hecho la, la, la Biblia nos habla acerca de la lengua que es un Miembro, dice Santiago en, en el capítulo uh, primero, ¿verdad? El versículo 9, que es un miembro que es duro de domar y que aquella persona que es capaz de domar la lengua ha alcanzado la perfección. Dice que está llena de veneno mortal. Y luego dice el eh, Proverbios 10, eh, 19, que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿verdad? O sea que hasta las personas que hablan muy bien, cuando hablan demasiado, hablan de más y pecan de hablar de más, ¿verdad? El que viene el 5 este me, me, me maravilló como, como me lo mostró el Señor. Dice, me has constreñido por detrás y por delante y has puesto sobre mí tu mano. Hice un estudio exhaustivo de este, de este versículo y lo que quiere decir es que el Señor está constriñéndonos, o sea, nos está apretando. Yo conocí a una persona allá cuando estaba de misionero en, el, en Sudamérica que no tenía sentido del de, espacio personal. ¿verdad? Y cuando hablaba conmigo, casi me tocaba la nariz. ¿verdad? Y como estaba más bajito, levantaba la nariz así y yo casi podía ver el cerebro a través de las fosas nasales. <risa> Pero esto es lo que quiere decir que el Señor me está, me está apretando. Me está apretando y dice, tu mano? y además tu mano está sobre mi cabeza. O sea, eh, eh, mis amados, esto es como que cuando vamos caminando, en donde estemos, y cuando, sobre todo cuando estamos a punto de pecar, imaginémonos que el Señor está así, así, al, al lado de nosotros, atrás, adelante y por encima, y nos está viendo. Pero, esto no tiene que ser negativo, puede ser bien positivo, porque la imagen que me mostró el Señor, ¿verdad?, es como cuando nosotros tomamos un pajarito que se ha caído al suelo, y lo tomamos y lo apretamos para que no vuele, para que no se lastime, Así siento que es cuando el Señor nos está constriñendo por delante y por atrás. O sea, Él lo está haciendo por amor, no para aplastarnos, no para destruirnos, no para condenarnos, porque Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, pero sí nos está constriñendo para que nosotros sepamos que su mano está sobre mí constantemente para alivio para el cristiano. Es un alivio para el cristiano y es un terror para el impío el saber que Dios está allí constriñéndolo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. Esto puede significar dos cosas, que el conocimiento de que Dios me conozca tanto así, de esa manera, y está tan cerca de mí, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí, o que yo no jamás me voy a poder conocer de la manera que Dios me conoce. Ese conocimiento de que yo, el Señor me conozca y sepa todo lo que hago y me está observando, y me está eh, eh, Así de cerca, ¿verdad?, constriñendo, es demasiado maravilloso. ¿Se imaginan? Ese es el cuidado y esa es la atención que Dios nos da a cada uno de nosotros. No es el Dios que está por allá y que se olvidó del, 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 de la persona, del ser humano. No, está aquí y nos está constriñendo. Como dije, es un concepto tremendo. Dice Henry Duncan, en este momento... Dios está escuchando las alabanzas pronunciadas por corazones agradecidos en mundos distantes y leyendo todo lo que pasa por las mentes corruptas de la raza caída de Adán. Con una mirada ve el pasado, el presente y el futuro. No hay ningún fallo en la atención, no hay defecto en su memoria o de juicio que oscurezca su comprensión. En su memoria hay almacenadas no solo las transacciones de este mundo, sino de todos los mundos del universo, no solo de los sucesos de los seis mil años que han pasado desde que la Tierra fue creada, sino de una duración sin principio. Es más, las cosas que vienen se extienden a una duración sin fin. Están también delante de él una eternidad pasada y una eternidad futura al mismo tiempo. En su ojo y con este ojo externo examina lo infinito. Qué asombroso, qué inconcebible o sea realmente es demasiado maravilloso para entender ¿a dónde me alejaré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subo a los cielos allí estás tú y si en el Seol preparo mi lecho ahí estás tú si tomara las alas del alba y habitar al extremo de los mares aún ahí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra si digo sórbanme las tinieblas y que la luz en torno a mí se haga como de noche tampoco la oscuridad es oscura para ti lo mismo resplandece como el día, la noche, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este grupo de seis habla de la omnipresencia de Dios. Ahora, David no desea huir del Señor, ¿verdad? Está hablando de, ¿a dónde me iré que tú no estés observando? Hay alguien que sí quiso huir de la presencia de Dios y fue Jonás, ¿verdad? Porque el Señor lo estaba enviando a que fuera a eh, Nínive, de los asirios, a predicar juicio, a decirles 40 días y esto se va a acabar aquí, Dios los va a destruir. Pero Jonás tenía temor, fíjense bien, de que su mensaje tuviese éxito y no quería ir a predicar a Nínive. Y como era muy nacionalista, dijo, no, yo me voy para el otro lado. Y tomó una nave en dirección opuesta, Tarsis, y pensó que estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero se dio cuenta cuando desembraveció el mar, ¿verdad?, que los... Los que estaban los tripulantes del mar estaban viendo tratando de echar todo afuera del mar y, 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 y buscando qué más echar fuera, encontraron dormido al profeta y lo despertaron. Oye, hombre, ora a tu Dios, porque esto ya se, se, se está destruyendo. Y Jonás dijo: ¿Saben qué? Ah, pues Dios aquí también está, ¿verdad? Entonces, tírenme, tírenme por la borda y esto se va a calmar. Y no quisieron, ¿verdad? Hicieron todo lo que lo, hicieron todo el intento, pero al final dijo: Si no me tiran aquí, esto se va a destruir. Entonces tiraron. Al profeta y se calmó el mar, y los señores estos del barco le pidieron perdón a, a Dios, ¿verdad? Señores, tu profeta, y se dijo: cuando dijo: Yo soy profeta de Dios, no, esto no lo tocamos, ¿verdad? Pero lo tiraron al mar y el Señor le preparó un submarino, no amarillo, pero personal, ¿verdad? Un pez que se lo tragó y lo fue a dejar a donde tenía que ir. Lo llevó por submarino, ¿verdad? Y lo vomitó en ínive, Pero se dio cuenta Jonás, oró desde el vientre del pez. Y le oró al Señor porque sabía que Dios estaba dentro del viento del pez también. ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, como dije, David no, no quiere, no desea huir del Señor, ni que el Espíritu de Dios se vaya de él. Porque dice, ¿a dónde me alejaré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David incluso en el Salmo 51 dijo, Señor pon un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu santo espíritu, Señor. O sea, no quiere huir de la presencia de Dios. Está diciendo, Señor, gracias. Es saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que estamos siempre en la presencia de Dios, nuevamente, es un confort para el cristiano y es un terror para el impío, ¿verdad? que estamos siempre en la presencia de Dios a veces decimos Señor ahora que estamos aquí en tu presencia estamos en la presencia de Dios en todos lados a donde vayamos estamos en la presencia de Dios no tenemos que venir a, a, a la iglesia para estar en la presencia de Dios y dice si subo a los cielos ahí estás tú y si en el Seol preparo mi lecho ahí estás tú si tomara las alas del alba y habitara en el extremo de los mares aún ahí me alcanzará tu mano y me hacía tu diestra o sea no hay lugar a donde yo pueda ir, en donde Dios no esté presente. Dios está en todo lugar. Ahora, Dios está en todo lugar, pero esto no es panteísmo. No, no es que Dios es todo y no todo es Dios. No, Dios está en todos los lugares, pero esta madera no es Dios. Y no todo es Dios y Dios no lo es todo. Pero Él está en todo lugar. Si digo, sórbanme las tinieblas y que la luz en torno a mí se haga como la noche... Tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún el mismo Salomón cuando estaba orando en el momento de dedicar el templo, dice tú habitas en lo denso de la oscuridad de las tinieblas. Cuando el Señor se apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, dice que venía una nube de tinieblas y fuego y temblor, tembló el monte y estaba todo lleno de tinieblas. Dios, o sea, obviamente, Él es la luz, pero las tinieblas no lo ciegan. Él lo ve todo. Lo mismo le es las tinieblas que la luz. Eh, el impío no se puede esconder absolutamente delante de Dios, porque Dios lo ve todo. Y como dice Hebreos 4.13, para el Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. Eh, desde el versículo 13... Al versículo 18, vemos la sabiduría y poder eternos de Dios. Romanos 1.20 dice, su eterno poder y su deidad, o sea, lo que Él es, de que Él es Dios, se hacen que es invisible, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Tenemos la firma, la huella digital de Dios en cada cosa que volteamos a ver. Es una locura pensar que las cosas se hicieron por casualidad. El hombre está tratando de duplicar cosas. Estaba hablando con una persona hoy que me decía que... Eh, ustedes saben que hay una, unas copiadoras de tercera dimensión donde pueden meter un objeto, por ejemplo, este aparato, y lo copia y lo saca uno igual. Ahora ya están haciendo órganos para las personas en donde mezclan partes de las células del cuerpo con no, no sé qué material para que pueda funcionar el órgano. Están experimentando con riñones en este momento. Pero parece que los chinos están queriendo hacer personas, como si, como si no tuvieran suficientes chinos allí. Bueno, bueno, yo no sé. A ver cómo les sale, ¿verdad? Es que estos señores todos lo copian. Pero yo estaba pensando, aunque, aunque estén tratando de hacer esto, se imaginan ustedes, no lo pueden hacer de cero. ¿Me explico? O sea... La tecnología que hay en las cosas que Dios ha hecho son tremendas. Bueno, tú formaste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos. Aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos». Oh Él, oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me formaste maravillosamente entretejido en el vientre de mi madre. Dice la nueva traducción viviente, voy a leerla del versículo 13 al 15. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Cuando nosotros observamos el, el, el cuerpo humano, hubo ciertos científicos en la antigüedad honestos, suficientemente honestos, como para cuando estaban disectando el cuerpo humano, obviamente los cadáveres de gente para ver cómo estaban, gente que no creía en Dios decía, no, no, es que es... Y, 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 y se doblaban ante la, la, el poder divino de Dios, reconociendo la grandeza del poder de Dios en la, en la maravilla de la naturaleza, en cualquier cosa que nosotros estudiemos hay un señor que se llama Michael Behe que fue el que inició este movimiento de diseño intelectual que contrapone la teoría de, del neodarwinismo de que venimos por evolución y dice escribe en su libro la caja negra del darwin dice darwin llegó hasta un punto porque la tecnología que tenía no le permitía conocer las cosas que nosotros ahora conocemos él es un microbiólogo y en su libro explica por ejemplo cómo se coagula la sangre y, a, 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 explica varias cosas y a mí las materias que me gustaban cuando yo estaba en la escuela eran matemáticas, física, química, muchas de las que a nadie le gustan, ¿verdad? Pero a mí me encantaban, esas eran mis preferidas. Entonces entiendo algo de química y este señor tiene varias partes en ese libro que dice, para los que entienden química, esta parte que es un poquito más compleja. Yo estaba viendo ahí y de veras que es maravilloso. Las enzimas que tenemos, por ejemplo, en el cuerpo, que tenemos muchísimas, son proteínas muy grandes, muy complejas, que están programadas para tener una función o varias funciones. Y esas enzimas que están programadas se hablan una con la otra. Y, por ejemplo, cuando uno se corta, se corta ¿verdad? y le empieza a salir sangre, inmediatamente hay todo un mensaje que empiezan entre las enzimas. Primeramente se tira una red para evitar que las partículas más grandes no pasen y empieza todo un proceso donde se habla una con la otra. Y es complejísimo. Si una de esas falla, la persona no cicatriza. Y ya una vez que se cicatriza, la costra se pone. Otras enzimas hacen que se ponga negra, porque necesita estar en la oscuridad para sanar propiamente. Y ya una. Ah, y también cuando ya coaguló, hay otras que dicen, ya, ya se coaguló, que no se coagule más para allá, porque si no nos coagulamos todos, ¿verdad? Y es impresionante, o sea, esas cosas cuando uno las ve, y después cuando ya la costra ya está sana, hay otra encima que dice, hay que empezar a cortar esa costra para que se caiga. O sea. Hay todo un proceso impresionante y vemos cómo se repara todo. Había un señor, Neumann que en Europa no le hicieron caso, pero él inventó en su mente una máquina. Se vino acá a Estados Unidos y acá la NASA lo contrató. Y la máquina era esta. Una máquina que pudiera autoalimentarse, autorrepararse y autorreproducirse. Y la supuesta célula primordial, que supuestamente los evolucionistas quieren decir que salió por allí, tenía que tener la capacidad de autoalimentarse, de purgar los venenos, de poder metabolizar lo que estaba alrededor, de saber tomarlo, de autorrepararse y de multiplicarse. Y eso se dice muy fácil, mis amados, pero es imposible. Es tecnología de alto nivel. La NASA está queriendo hacer aparatos así, con toda la tecnología que tienen, porque es complejísimo. Y cuando vemos el cuerpo humano, como decía eh, eh, el científico Wilder Smith, cristiano, Dios nos ha provisto de aparatos, de equipo, tecnología de alto calibre, pero de, de súper alto calibre. El oído, el ojo, el olfato, el gusto, el tacto. Nuestros sentidos, que son interfaces para que nosotros podamos percibir lo que está a nuestro alrededor, son de súper alta tecnología. Por ejemplo, detalles como este. Nuestro oído no oye todo, no oímos todos los ruidos, todos los sonidos. Las personas que oyen mejor pueden tal vez escuchar de unos 25 o, o, o tal vez 30 hertz a tal vez unas 16 mil o 17 mil, las, las, sobre todo las mujeres que pueden oír más altas frecuencias, los que más pueden escuchar. Pero ya las demás frecuencias no las escuchan. Pero aún dentro de esa gama de frecuencias no escuchamos todas. Porque hay ruidos muy desagradables, aunque podemos escuchar de repente un chillido desagradable o cuando alguien rasca un pizarrón también es desagradable, ¿verdad? Pero aún así estamos escuchando nuestro oído, discrimina los sonidos desagradables. El caracol que está en el oído está precisamente para eso, para que todas las frecuencias que al final llegan a esas esas cuerdas que toman la vibración sean todas en armonía, las demás son desechadas. Impresionante, nuestro ojo no ve todos los colores, Ve del rojo al violeta, los infrarrojos y los ultravioletas, ya no los vemos. Están discriminados porque no lo necesitamos, sería horrible ver de esa manera. Y a la vez tenemos una tecnología en el ojo impresionante, porque aparte de que es una cámara increíble, de hace balances de luz, de la temperatura de la luz automáticamente, los bastones y los conos que son los receptores de la imagen, los bastones perciben luz. Son muy sensibles a la luz, pero ven en blanco y negro. Y los conos ven en color, pero necesitan mucha luz. Las aves, la mayoría de las aves, excepto los búhos y las lechuzas, tienen casi puros conos. Y por eso, los pollos, cuando les apaga un poquito la luz, uno ya no, ya se duermen, ¿verdad? Pero el águila que tiene puros conos, ve desde arriba, ve un ratón, desde donde vuelan las alturas. Porque el cono ve el detalle y ve el color. Nosotros en el centro del ojo ten, tenemos casi puros conos mezclados con unos pocos de bastones y mientras se va yendo más alrededor de la retina, más afuera, va viendo más bastones y menos conos. Y si se dan cuenta a veces en la noche cuando uno no puede ver bien por la luz y como que desvía la mirada, ves mejor un poquito, así como de reojo por acá, porque entonces este, a, a captas más la imagen. Dios nos dejó una tecnología tremenda. No vemos como el águila, pero tampoco vemos como el búho pero podemos disfrutar en luz baja y en luz alta, ¿verdad? Nuestro olfato no lo huele todo. Tenemos un olfato muy limitado, pero nosotros con el olfato limitado podemos disfrutar, olemos una flor y decimos, ¡ay, qué rico! verdad! A propósito, los iones, que produce la flor, es un mecanismo complejísimo que la flor tiene para producir iones, solamente para darnos ese aroma tan tremendo. Y Dios lo hizo para que lo disfrutemos nosotros. Y lo disfrutamos. Por ejemplo, el perro tiene mejor olfato que el de nosotros. Muchísimo mejor olfato. Pero les voy a decir una cosa, el perro no se para a oler las rosas. ¿Qué huele el perro? Un pedazo de caca que está en el piso, ese sí lo huele, nosotros no lo vamos a oler. Pero el perro, claro, el perro tiene un olfato más avanzado y está interesante. Yo no sé qué análisis le está haciendo allí, pero a lo que voy es que Dios nos ha hecho con una tecnología superior, impresionante, para que disfrutemos. Nos ha hecho, eh, de veras, lo que nos rodea, mis amados, es algo fantástico. Es maravilloso y por eso dice aquí, tú formaste mis riñones me entretejiste. En el vientre de mi madre te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son las obras de tus manos. Mi alma lo sabe muy bien. O sea, se está dando cuenta aquí, David, aunque él no tenía tal vez la tecnología que ahora se tiene para entender todas esas maravillas que hay en nuestro cuerpo. Él se daba cuenta, él se daba cuenta. Él vivió en una época en donde la gente tiraba con la onda y le pegaba a una moneda... Bueno, la escritura dice que algunos le pegaban a un cabello a una distancia porque tenían esa, esa capacidad. Yo cuando veo, por ejemplo, cosas como el chuparrosas que está volando así y yo lo he visto ya en mi casa y han estado así de cerca y no se mueve, está ahí en un solo lugar y llega y de repente pica una florecita y, y la florecita está así de chiquita, ¿verdad? Y, y le atina y está perfectamente bien ahí. ¿Y ¿Qué tecnología hay ahí? Una vez tuve la oportunidad, unos amigos me invitaron a, a nadar con unos delfines allá en Cancún y en una de las cosas que nos hicieron hacer nos pusieron unos chalecos para flotar y eh, flotar en el agua así, boca abajo levantando la cabeza para no ahogarse y separar las piernas y dos delfines llegaron y pusieron su nariz en la planta del pie en el punto donde está el centro de gravedad ¿cómo sabían eso? no sé y los dos llegaron como si se hubieran sincronizado así y luego empujaron y no se sentía ninguna, ningún desajuste. Era como parejito y, 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 sin, y sin que se sintiera el cómo movían la cola. Nada de eso. Nada más sentimos como ¡wow! yo me quedé, Señor, ¿cómo les has dado a estos animales esa tecnología para que naden con esa precisión? Y luego a uno le dice, le dice a mi esposa a uno, este te va a dar un beso. Ponle, hazle así porque se va a venir y el animalote así. Y llega el delfín así, pero lanzado y ya. Y le llegó así, apenas la tocó. O sea, ya, ya hasta calculado tenía eso. Yo dije, Señor, qué increíble. O sea, cuando vemos esas situaciones y decimos, sí, pues es que todo viene así por casualidad. No, maravillosamente, pero aquí está hablando David de su propio cuerpo. Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados, escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh, Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena del mar. Mira, el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, tú me conoces. Dice Efesios 2.10 que el Señor ha preparado para nosotros caminos para que andemos en ellos. Somos hechura suya, ¿verdad? Para que andemos en los caminos que Él preparó. A Jeremías el Señor le dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te puse por profeta desde el vientre de su madre. O sea, ya el Señor ya había preparado su camino. El Señor prepara, mis amados, el camino para los elegidos, ¿verdad? Y cuando dice... Se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. La versión de Reina Valera 60 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto según eh, un científico, Mark Eastman, dice, ¿saben cuál es ese libro? Ese libro es el ADN, es el en donde está el código digital, un código digital que no es binario como en las computadoras que tienen solamente dos números, el cero y el uno. Este tiene cuatro letras, ¿verdad? cuatro dígitos, y es tridimensional. Es impresionante, no, no tengo tiempo de explicar cómo es que el señor escogió hacer esta información, pero el, el, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, es una sustancia química, pero el ADN es un libro digital que contiene el plano de instrucciones del individuo. Maravillosa sabiduría de Dios. O sea, ahí está el plano de cada uno de nosotros. En tu libro fueron escritas las cosas que fueron después formadas. Qué tremendo. Luego dice, tus pensamientos, dice, si los enumero son más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! David tenía una intimidad constante con el Señor. Al acostarse estaba con el Señor. Al levantarse estaba con el Señor. Durante el día estaba con el Señor. Ahora cuando dice, si enumero, tus pensamientos son más que la arena del mar. Nosotros podemos pensar un solo pensamiento a la vez. Pero el Señor tiene millones y millones de pensamientos acerca de ti solamente. Dice la escritura que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos. En mi caso, pues no es muy complicado, pero... <risa> y no solamente es una fuente de información, sino conoce todo, absolutamente todo acerca de nosotros. Y luego es una oración de David. Oh, Eloá. Si hicieras morir al impío y los sanguinarios se alejaran de mí, que hablan contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano. Oye, oh, ve, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti. Con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. hoy oh, elogíme, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice la nueva traducción viviente. Oh, Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh, Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. Cuando leemos este versículo, dice, pensamos, bueno... Que está bien, está bien odiar de esa manera que David esté odiando, que no dice el Señor que perdones a tus enemigos verdad y que los ames. Pero es el santo deseo determinado con la maldad, pero no por su propia mano, sino él sabe que el Señor ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. David instruye a Salomón. Ahora, dice eh, Spurgeon, los crímenes cometidos ante los ojos del juez no es fácil que pasen sin castigo. Dios que todo lo ve va a exterminar todo lo malo. Tal es su amor a la santidad y su odio a la maldad que va a sostener una guerra a muerte con aquellos cuyos corazones y vidas sean malvados. Dios no va a permitir que esta, su hermosa creación, sea desfigurada y contaminada con la presencia de la maldad. Si hay algo seguro, esto es seguro, que Él va a barrer a todos sus adversarios. ¡Wow! Amén. Exactamente, claro que sí. Y dice, y que blasfeman contra ti, intrigando, que toman tu nombre en vano como ejemplo tenemos este señor de que hemos hablado mucho, este ateo Richard Dawkins, que, que sin, sin ningún temor verdad blasfema el nombre de Dios wow, increíble tenemos el ejemplo del Ravsazés ustedes saben cuando Ezequías eh, era rey de Israel eh, el de Asiria que vino a invadir y unas blasfemias tremendas que está en segundo de Reyes eh, 25 eh, 2 y en crónicas 32 del 15 al 19 y el Señor le responde que va a destruir a eh, esos hombres porque han hablado en contra de él y han blasfemado su nombre. Y ellos llegaron con una arrogancia, ¿verdad?, hablando en contra de Dios, pensando, ¿eh?, pues, ¿dónde está Dios?, ¿qué nos va a hacer el Señor? Y el Señor envió a un solo ángel que mató a 185 mil asirios. Ahora, si vemos aquí, cuando dice, Oye, ve, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Un siervo fiel tiene los mismos intereses y los mismos amigos y los mismos enemigos que su amo. También dice Spurgeon esto. Su odio era bueno porque iba dirigido solo a los que odiaban el bien. De este odio no se avergüenza, sino que lo presenta como una virtud, de lo cual quiere que el Señor dé testimonio. El amar a todos los hombres con benevolencia es nuestro deber. Pero el amar a los malvados con complacencia sería un crimen. El aborrecer a un hombre porque sí... O por algún mal que nos ha hecho a nosotros, sería un mal. Pero el aborrecer a un hombre porque es el enemigo de toda bondad y el enemigo de toda justicia, no es otra cosa que una obligación. Cuanto más amamos a Dios, más indignados estaremos con los que rehusan su afecto. Wow. Y luego dice, en el versículo 23, escudríame, oh, Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David pide a Dios que lo escudriñe. El Señor dijo, arrepiéntanse, le dice a través del profeta Isaías, vuélvanse a hacer lo bueno y vengan luego y entremos a cuentas. Y si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Y está haciendo esto David, está diciendo, yo quiero venir delante de ti, Señor, conóceme, pruébame. Está diciendo, pruébame, escudriñame. Acaba de hablar David del mal, del malvado, diciendo destruyelo, Que no lo vas a destruir, Señor, los vas a destruir son mis enemigos. Pero después él, no con arrogancia se levanta diciendo, bueno, yo es que yo estoy bien. Dice, "Señor, ¿sabes qué? Escudriñame. ve si hay en mí camino de perversidad?" Y les digo que sí hay camino de perversidad en cada uno de nosotros. Nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero no nos conocemos. Es más, creemos que nos conocemos cuando de repente decimos, pecamos y decimos ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pude yo hacer eso? Dios mío, ¿cómo pude? ¿Pero cómo? ¿Cómo pude, Señor? No no lo puedo creer. El Señor dice, yo sí lo puedo creer. ¿Tú estás asombrado? Yo no. Yo ya sé quién eres, ¿verdad? Yo ya, yo ya lo sé. Pero el detalle es que está diciendo ahora, Señor, escudríñame y conoce mi corazón. Ahora, muchos de los comentaristas que yo estaba leyendo, ¿verdad?, Muchos, casi todos decían, esto es algo valiente de David, de abrirse de esa manera. Yo le digo, oramos de esta manera al Señor y el Señor nos va a mostrar nuestro pecado. Pero ¿para qué no lo va a mostrar? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el Señor nos muestre nuestro pecado? ¿Nos vamos a apartar de Él o nos vamos a mantener en Él? Miren, el Señor me venía revelando algo en el camino que venía para acá y era que, nosotros tenemos la oportunidad, cuando el Señor nos revela un pecado en nuestra vida, de arrepentirnos o de pensarlo y pensarlo y pensarlo y de repente darle una razón para que exista. Si no está tan mal. O sea, es, es que no es, no es que sea una cosa así tan malvada. O sea, no, Dios, tú no te vas a enojar tanto por esto, así digamos, tanto. Y yo puede ser que me dé permiso de cosas en mi vida y que diga, no, pero yo no creo que está nada malo. Hay un versículo en la Biblia que es para que le dé terror a todos cuando Pablo está hablando acerca de que todas las cosas me son lícitas y está hablando acerca de que no debemos nosotros los que tenemos libertad de hacer ciertas cosas de poner tropiezo a otros porque si no, no estamos en, en cuanto al amor si tú crees que esto está bien para ti lo puedes hacer sin que caigas en pecado bueno, hazlo tú solo pero no lo hagas delante de aquel que es débil pero cuidado bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba yo apruebo algo que realmente me está haciendo mal y que yo digo bueno, pero no está mal, ¿verdad? Yo creo que antes creía que estaba mal, pero pensaba, y pensándola bien, no, o sea, no está mal, ¿verdad? Yo puedo caer en ese error muy fácilmente, pero cuando le digo yo al Señor, con toda honradez, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, y muéstrame si todo lo que yo me estoy permitiéndome en mi vida está correcto, Señor. Y si no, tú muéstramelo. Todas las cosas son puras para los que son puros, dice Pablo. Pero el que cree que algo está mal, para él es pecado. Y yo puedo decir, sí, pues que yo creía eso antes, pero ya no lo creo tanto así. Cuidado, cuidado. Y luego dice, guíame en el camino eterno. El camino eterno es de eterna felicidad. Solamente hay un camino eterno, y el camino eterno es el camino angosto. Hay muchos otros caminos que van por el camino ancho, pero esos caminos son de muerte. Pero el camino eterno es un camino angosto. Y por eso dice Pablo, corre la carrera, despójate de todo aquello que te impide andar en el camino angosto. No cabes con muchas cosas por la puerta estrecha. Es Cristo, ¿verdad? Así que tenemos que poner nuestra mirada en la eternidad y darnos cuenta que esta vida que tenemos aquí, mis amados, es temporal. David conocía estas cosas. Él siendo rey de Israel, no se aferra de ser rey de Israel. ¿verdad? El mismo Pablo, cuando yo una vez fue al tercer cielo y se dio cuenta de la gloria que hay allá, dijo: Yo solamente tengo mi mirada puesta en la meta. Eso es lo que yo quiero, llegar a la meta, porque de ahí en adelante es la eternidad. Aquí solamente decidimos qué es lo que va a pasar con nosotros después. Dios quiere para nosotros lo mejor, mis amados. Él nos está escudriñando, nos está constriñendo, nos está viendo, nos está. Sí, todo esto. Y también, si le pedimos, nos va a mostrar nuestro pecado, pero Él nos quiere ayudar, nos quiere beneficiar, nos quiere bendecir. Nos creó para que estemos con Él en el reino, en su reino eterno. No nos creó para condenarnos. Dios no hace esas cosas. El que se va al infierno se condenó a sí mismo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, te pedimos que veas si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, y nos guíes en el camino eterno. Y te damos gracias, Señor, porque no hay ningún lado donde nosotros vayamos que no estemos en tu presencia y que estemos donde nos alcanza tu mano, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a agradarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.